0: 听众朋友们，大家好，我是主持人邵文，也是翻转教育的美声主编。又过完了一个连假，重新回到工作岗位上。三月的第一天，不知道大家今天上班的心情怎么样呢？还有班上的孩子们有没有都回来上课了呢？哎，其实算一算哦，这学期好多的补假跟连假哦。那通常我们一般在开学后的两个礼拜内，各个学校都忙着亲师沟通的班亲会。那我知道有的学校已经在连假前很迅速的开完了，也有不少的老师可能是这一周正要忙着这一件大事哦。所以在今天的节目当中呢，少文想来跟大家聊聊这个每学期对老师们来说都是一定得面对的这个重头戏哦，该怎么样办一场让青师生皆大欢喜又深入人心的。班情会，那我们今天节目上邀请到的来宾呢，是教书已经超过二十五年资历哦，但是你从外表上是完全看不出来年纪哦。我们高雄是胜利国小的黄慧宇老师哦，他同时也是我们翻转教育网站上深受欢迎的专栏作家。如果听众朋友们有订阅我们翻转教育三六五服务哦，每个月在站上都可以看到老师分享非常丰富精彩的班经秘籍还有模板呢、哦。那让我们欢迎小玉老师 ，Hello， 老师好。
1: 那小文桃，大家好
0: ，Hello， 小鱼老师好哦。那我们这个是在年假前录音哦，所以老师刚好昨天晚上才开完热腾腾的班亲会，是吗？嗯
1: ，对啊，昨天我们班有二十五位小朋友，<笑>那是有的家长是爸爸妈妈都一起来的。我们班昨天也是客满、嗯，然后校长来了也跟大家打声招呼之后，就问我说：“<笑>哇。”你们班今天很多人捧场哦，<笑>对我看疫情下面，现在这学
0: 期我看蛮多学校都是办实体的班亲会哈、哦。也跟各位听众朋友们介绍一下，老师呃这学期教的是一年级吧，就是带低年级的那个班级。对我后来昨天想了一下哦，因为我小孩现在小三，然后因为之前都是好长一段时间是疫情，所以其实我自己并没有见过小孩新的导师哦。那我不晓得说，老师你的班上这个班亲会的状况，跟家长之间是第一次见面吗？
1: 因为我们哎，去年九月份的时候，一年级都有迎新嘛， uh -huh. 那迎新完之后，我们还有开一次班亲会。事实上是实体的班亲会，
0: 嗯、所以见过面。嗯，像老师你已经这么资深了，像这种每学期都固定要做的这种亲事沟通的形式，我知道你自己每年都期许自己要办的不一样哦。像昨天是课满了，表示业绩很好，这样我不知道老师会不会有这种压力，就是在举办这个班亲会上，会不会觉得有什么样的挑战？尤其在下学期，因为上有我觉得上学期可能跟下学期的挑战不一样，对不对？有的是第一次见面，就像你说的非常不熟悉，那到了下学期可能又有。家长觉得啊，我都已经认识了，都熟了，那就不用来了嘛，是不是？就是那个挑战是不是不太一样
1: ？对啊，因为第一次实在是不熟，大家可能也互动的频率还没有搭上。下学期其实是比较多话题可以聊，嗯嗯嗯那这些聊的话题是就是很重要的一部分，就是希望是聊到真的家长很需要的。那每个家长他其实很在意的是孩子在学校的表现。对啊
0: ，参加班亲会最想要知道这个，我就想要来跟老师了解我的小孩在学校的状况嘛，对不对？嗯
1: ，对啊，其实家长看不到的就是那一面。嗯哼欸、有时候我们会跟家长联络说，哎、欸，小孩子可能在哪一方面，在家里有没有这个情形？家长通常都会说没有，可是，在班上啊，<笑>可能就发现说，比如说他对同学啊，哎、欸、的人际互动啊，可能会属于那种。就是比较自我，嗯、然后可能也有是也有一些是孩子是属于那种自信过度的，有没有？自
0: 我感觉太良好。对呀、啊嗯，好、哦，家
1: 里都不会呀、啊。对
0: 对，老师每次都是这样反应，我的小孩在学校老师跟你讲的都不一样，在家里都不会。
1: 对呀、啊，可是也有那个表现很好的，像我就告诉一个家长说，咦、嗯，小朋友在学校很会帮忙做事，哦、然后拖地都拖得很认真很干净、嗯，妈妈就说。他在家里完全不帮忙做家事的，<笑>他不相信呢、欸。
0: 是是是，我觉得这个就是很需要透过这样子的一个班亲会，这样子一个亲事沟通的这样子一个机会，让双方都可以了解了，也是一起帮助孩子成长、嗯。那回过头来讲哦，我知道刚刚讲的说下学期有些家长可能会觉得不一定要来，或是他可能有，我不知道有些家长心里想说。像我们这种可能高度参与，想说想要多了结一些小孩的状况，那我相信有些家长的心态也可能是觉得怕老师告状或者讲些什么不好的事情。那不知老师说这开始要怎么去铺陈呢？我知道老师非常用心，从开学就开始铺陈这个班亲会的预告跟准备啊，要怎么样会让大家长期待
1: 要来参加这个沟通？主要是因为诶、呃，家长就是觉得跟老师平常都有互动嘛，嗯、我们都有诶、呃，随时有事情会互相。哎，询问啊，状况怎么样？这样子，可是真的是要让家长愿意来的话，其实又一开学就马上两周内就要班亲会，快。所以我们会跟孩子说，希望爸爸妈妈来参加班亲会，然后可以看到你在学校的学习状况。那这时候老师就很重要了，你平时都要多收集孩子这个学习状况的照片。照片有什么用处呢？就是特别的。拍某些孩子的照片、嗯，然后不正面，然后让家长去猜猜，哎，做出这样子这么有趣的活动啊，或者是完成这么艰难的事情，到底是谁家的孩子？<笑>然后当天再公告。哦、那另外一个就是，我们刚刚有提到说，家长想要听到的是什么、嗯？我可以先在那个预告的那个通知单上面就写说，哎，如何让孩子做家事，做事不再拖拖拉拉？<笑>因为昨天家长反映就是。嗯老师，他在学校写功课怎么样？我说还好、啊、时间内都能完成了、啊。老师，你知道吗？他昨天在我们家写功课，写到了六小时，六小时都不用睡了，六小时，嗯。问我们半天嘛，他可能下午回去写，就可以拖拖拉拉到晚上还没完成、
0: 啊。嗯，了解，所以这个也是很重要，大家要学起来啊，就是怎么样在创造那个期待感。第一个就是，欸、像老师就开始收集学生孩子们的一些照片，还不是正面的告诉他。只是看小孩照、小孩的照片而已。我家老师还很用心的设计一些影片，这些我看到还特别请小孩子来邀请家长来参加，对不对？就是创造那种更多的那种互
1: 动跟那个期待感。已经有人跟我预约说，下次的那个邀请的影片呢？叫他们家的小孩，我就说好啊。<笑>那你们家小孩讲国语，那隔壁呢？刚好我们那个英文比赛那个小朋友很厉害、嗯，他来帮他翻译成中文。已经有人预告了，哇塞！这家长是非常的希望有孩子有表现的机会、嗯。那这种就是刚好给他们有一个舞台、欸，就是孩子的舞台。嗯、
0: 对，是是是、嗯，让不同的家的小孩，其实又可以帮，家老师比较辛苦了，就帮每个小孩录一段，邀请自己的。家长来参加，然后还可以顺便呃训练一些练习他们表达的机会。然后像刚,刚老师还有特别提到，就是里面呃不只是一般可能大家觉得班际会都是一些政令宣导啊，或是一些例行事项的传达。可是里面如果可以加入一些，也让家长有所收获，就是、他可以知道怎么去更了解小孩。在学校跟家里的差异之外，怎么样帮助孩子在家里面也可以有效地完成很多事情哦？哎，这种家长就会很想要来，对不对？要来学一下老师的一些方法，我觉得这也是一些蛮不错的秘诀哦。因为老师其实低中高、中、高不同年段的孩子都班级都带过，那不晓得说在不同年段班亲会上有没有一些什么样沟通
1: 的重点是一定要让家长知道的、啊？低年级真的是主要是他的常规跟习惯的建立、嗯，然后再来就是他的学习态度，因为大部分的家长都会协助孩子完成功课，或者是安心班的老师的协助、嗯，所以孩子是属于比较被动式的学习。嗯嗯，那到了这个已经进入到国小这种阶段，其实孩子真的要学习自己完成功课，那他们的一些习惯就是要在这个时段先先。慢慢的养成，再就是教室的常,常规，他知道说上课应该保持安静、嗯，然后举发言要举手等等的。嗯嗯到了中年级，就是因为我们低年级大概考试科目只有两科，到中年级是突然变成四科，所以那个学习上面的时间规划就是很重要。嗯,嗯，那他们就是要有规律性的完成功课，再来就是多了两个科目，就是孩子怎么样去协调说他这四个科目要怎么样完成作业的时间。啊，因为社会跟自然是，其实，在低年级是属于生活的范围，但是到了中年级就更专业，嗯，那可能就是他们会觉得说多了两个科目要去考试，嗯、只要是不考试，孩子的学习压力可能就没有那么大，嗯但是一考试就是压力会变大，嗯、所以他们必须去适应。是
0: ，然到了高年级，那个课业的压力又会越来越重了，对不对？又要衔接接下来国中阶段，可能家长的好奇的问题又不一样。
1: 对对对，其实这时候，因为、嗯、大家就是到了国中之后，大家也知道嘛，就是要会考的问题。嗯，那其实大家对于学区的选择啊，哎、嗯，学校的选择其实是爸爸妈妈很在意的。嗯、所以这时候我们可能就要跟他们提到，所谓的就是我们就是到了国中之后有学区的问题的话，要提早注意。他们了解，就是国中阶段的学习科目变多了，所要考更多的东西，还有很重要的就是上了国中之后。老师的教学方法跟学生的互动，嗯、可能没有办法像小学这样子，时时刻刻都可以照顾到你了啦、嗯。因为他们还是要学习自主。另外一个就是，他们可能在那个人际关系的互动会更密切，哦、同才的关系更是需要去跟他们教育的。因为现在霸凌世件也蛮多的，就是会出现在比较高年级上面。嗯
0: 通常班亲会也是亲师之间建立信任关系的第一步、哦。我刚,刚老师分享了很多沟通的重点的、哦，那很多老师我知道都会制作一些 p t t 啊，来呃一边秀出这个简报，一边跟家长来说明啊、哦。那很多新手老师会常常发现，哎，就是在短短一个小时之间要讲这么多的事情哦，很多时候都是结束了之后才发现少说了很多重要的事情，然后事后需要再做一些调查，或是再做更多的说明。那这关于这个部分，哎，我印象很深刻。之前小鱼老师也非常的贴心。他毫不藏私的公开他自己的一些班情或者 p T t 给大家做参考。这个一个小时，短短的一个小时之内，哪些事项一定要说明？那不只是政令宣导，还要让家长有所学习跟收获，这是一个蛮大的学问啊、哦。那如果您是新手老师，想要参考，那那也可以上我们发软教育的这个教学专区，都可以找到老师相关的法宝跟资源哦。哎、欸，那我我自己回想一下，我自己身为小学生家长，我参加过几次的班亲会，坦白讲，那种感觉蛮微妙的、哦，就是我很想参加，就是很想要听听老师怎么来谈我的小孩，也想认识其他的家长，但是我总是觉得参加了几次，就觉得现场都是鸦雀无声，就是老师讲完了一些事项之后，老师问大家有没有问题，他就都很安静这样。你就开始可能选了一下家长代表啊，然后就其实蛮快就结束了。但我不晓得说，像老师，你都会怎么样去营造那个？比如说家长是不是很多问题他不敢当面问他，可能都要私下的排队请教或是什么？像这种，你都会怎么去安排跟不同的家长沟通啊
1: ？嗯，其实啊，一刚开始真的都是没声音，家长正常的在上课的时候还要安静，<笑>是，所以啊，通常我都会。嗯，因为我的教室布置有学生的作品嘛，那像昨天我就会跟这样说，哎，大家先互相参观一下孩子们的作品，这样的、嗯，这样就开始聊起，哎，你家的孩子做的比较好、嗯，那我家的孩子不喜欢画图，就开始这个稍微聊了。这个、是在开始之
0: 前吗？还是说，就是还是你们一开始的形式就不是，就是。一个一个做好好的，这样子听讲型的。对对
1: 对，我们一刚开始的时候是大家互相聊了一下， oh. 然后才说，哎、欸，我们现在先坐回位置上，那有些事情可能跟需要开始跟家长、嗯、这样子沟通一下。嗯、那刚开始的时候坐到位置上的时候嘛，哈，嗯，那我就会，我记得有一次就是非常有趣的，我就把那个屏幕秀出个数学题目，然后就说说、嗯、大家请坐坐看。啊、那时候是高年级考家长吗？很多家长就嗯。<笑>就开始互相彼此研究。我说现在不是考试，可以互相彼此研究怎么做。<笑>那真的有的家长解出来了，有的家样解不出来， uh -huh. 他们是问别人，然后也跟大家一起讨论， uh -huh. 就有点你发现啊，就是你为什么会引出这个影子？就是其实很多学生他不会， uh -huh. 可是他懂得去跟人家讨论， uh -huh. 其实是件好事。Uh -huh. 那再来就是说，其实孩子不会是正常的，问题是他要怎么样去学会？我们不要只是认为。孩子都不用功、啊，这个也不会啊！你会的，搞不好他不会；他会的，搞不好爸爸妈妈也不会、
0: 哦。你让家长体验那,那个解题的过程，孩子也可能碰到卡关的时候，家长也可能碰碰
1: 到这样的状况，他怎么解决是吗？对啊，就是不要，就是一直责备孩子怎么这个都不会、嗯、啊！你有没有想过，他在学习的过程当中，可能是遇到了挫折
0: ？了解、欸，这很有趣哎、欸！我觉得这样子互动过之后，哎、欸，家长。在跟他沟通一些事情的时候，我觉得那个反应可能就会完全不一样。这让我想到之前老苏老师也跟我们分享过前，前那时候刚好转线上。教学的时候，大家其实都很不适应，或者是家长也开始对于老师要在教室里面引进一些数位教学的时候有一些质疑或是一些疑问。他也是在那个班亲会的场合，让家长直接上那个学习霸上军医平台去答题，然后看看家长的反应，<笑>然后最后再叫学生来，可能再教家长这样子，就是让家长体会一下孩子们在学校真实上课的状况。我觉得这也
1: 是一种蛮有趣的互动。嗯像我们有一次就是请家长，因为我们那个年代不知道为什么写字的笔画可能顺序跟现在教的不大一样哦，有可能。那我们就列举了几个字，然后请家长上来写。我觉得我们在互动的过程当中，请家长上台好像比较有用。你如果请他问问题，好像比较困难哦，所以变成反过来就变成说，哎、嗯，老师可能要提问，嗯、那有家有家长可能有遇到问题的，他就会。举手发言说他孩子在家里有哪些状况、嗯，就是变成老师要主动出击。如果你只问说：“哎、欸，家长有什么问题啊？”卡利工 no p r 可是呢，班前会结束就好多人会在那边排队，或者是在那问等老师了。对对对，最<笑>主要我还是觉得老师要先把一些可能他们要共可的，可能不方便问啊，对、哦，先提出来、嗯嗯，
0: 一些共同性的问题，然后可能在。呃，共同的这个时间，然后可能用换一个方式来问，让家长们去先体验一下，然后来再来老师做说明。那可能个别性，我相信，我觉得家长跟小孩子一样，你问他有什么问题，可能有些问题他不好意思当着大家面前问啦，所以就得结束之后个别的时间。像昨天，嗯、就是老师可以分享一下，你们昨天最多家长问的问题会是什么、啊？开头
1: 都会说，我的小孩最近表现有好一点<笑><笑>然后我们当然回答就是。<笑>其实，如果你回答说，哎、欸，我们也不要说客套话，这是真的。嗯、是，但是他事实上表现好在哪里，要说得很清楚具体。再来就是，嗯、对具体之外，你还要讲出说他有哪些变化。哦，也许不是课业上的，嗯、但是他是态度方面有改善、嗯。像有一个孩子，他就是回家功课他都不写不带，嗯，然后就认为说我不带就可以不用写，然、嗯、后反正来学校再写。嗯哼。那我们现在就是他问题是不带。那我们就是也是把这个问题提出来，就是不带，就是回家要自己解决这个问题。那到学校的时候，他不是在家里写过了，他在学校他要重复把他写回去。那我会跟他说，来，我们来练习记忆题。好，来，国语、数学课本什么，通通放在桌子上。好，老师念到什么你就放到书包，念到什么就放到书包。然后我就跟他说，好，来，我再拿出来一次。请重复一次，老师说要怎么放东西进去？嗯哼，因为我们要抓住他的问题点，就是,是他收拾书包的时候常常会遗漏，嗯，所以我们要训练他，就是怎么样去收拾书包，还有放学之前把这些作业全部都整理好放进去书包。当然，如果老师觉得说这个常常会造成教学上的困扰，或爸爸妈妈不停的问说：“哎、欸，没带功课回家怎么办？”是，我觉得我们会像我的班级有半组长嘛。好，那我就会请班组长协助他，就是放学前，请他把所有的功课都拿出来，让他检查一遍，然后放到书包
0: 。因为有很多
1: 小孩，<笑>你发现他收了没有收到，书包是放在抽屉、哦。如果你宁愿多花三分钟，就全班把书拿出来，给你隔壁邻居检查一下，嗯、或者是。嗯，请班组长协助这样子。了解
0: ，所以这一些小的 p a p e 啊，小的提醒的一些具体的方法，我觉得在这个机会，在这样子班新会的一个机会上，诶。可以跟家长做一个分享啊、哦，让家长知道，其实老师是有很多这种很专业的方法，小小法宝、哦。我觉得这个其实也是家长蛮想学的，因为常常在家里我们碰到，发现孩子真的是丢三落四，你也不知道为什么。老师讲了半天，怎么这个这个回来，这个也没有，那个也没有哦。其实老师呃对症下药的一些方法，我觉得这些都是一些蛮蛮好的分享。那我想要最后问老师一下、哦嗯，有没有哪一些是在班亲会里面可能会碰到的踢馆题呀、啊？就是我觉得可能对于一些比较新手的。老师们，他们可能会有一点紧张，觉得很怕，可能要先准备一些题库提醒，有没有这种一定会被必问的这种问题？例如说，我不晓得有没有可能曾经家长了问说：“哎、嗯，老师，嗯、呃，你是不是小孩反应老师太偏心啊？或者对你的教学有什么样方法上的一些质疑或者意见的时候，要公开问，这时候老师通常要怎么样去回答类似这样的问题
1: ？”哎，我记得哈、啊，我那时候有遇到一个。家长就是像昨天也是，我们班有那个个人成绩的排行，他、嗯、家长一进来，他就开始照那个个人成绩。那我看到他在看个人成绩了，果然、嗯、他就问了，他就说：“老师，你那个成绩哈、哦，从上到下是怎么样把孩子排在那个位置上的？”这时候、嗯、我曾经说过嘛，很多家长的疑问，他不是想要听你说，嗯、他是要说，所以我就说：“那爸爸妈妈，你认为？”你为什么分数会是这样子的？他就自己说了、嗯，他说：“嗯，可能是表现不好的人就会比较在下面嘛。”那我就说：“对啊，那成绩不是我打的，那是孩子的表现。那你可以回家问问看，孩子他是怎么样，为什么会在属于比较下面的。”然后我就顺带说，其实有些孩子啊，他是在这边上上下下，他不是固定在这边。嗯所以过了几个礼拜之后，爸爸妈妈可以看一下。就是他有没有上升？那如果下降，有的时候我们当然讲求的是可以功过相抵，让孩子知道说自己错在哪里，然后去解决。嗯哼，我就跟爸爸妈妈解释说，这个是给孩子一个提醒，并不是说我们就是真的按照这样子去打分数、嗯。但是家长他就很 care， 因为那个是公开在上面的。对，對我是说家长，我们都认为说。诶、欸，赞赏要公开、嗯，那提醒我们是不是也可以公开提醒呢？这并不会让孩子觉得说，哎、欸，他可能没有，嗯，诶，努力的空间了就固定了，反而会让他往上爬、嗯。那我们这样子公开的提醒他，其实是善意的提醒，让他知道说，哎、欸，我需要更加有、嗯嗯。如果我们不提醒他，他可能就是遗忘了嗯嗯。所以讲话的技巧可能就很重要，要让家长知道说，这个不是处罚。也不是固定分数，嗯，是提醒孩子说他有可以有更多的空间这样子，嗯
0: ，这可能是一个视觉化呈现孩子可能在这个学习当中表现的一个历程嘛，是不是？就是我觉得老师可能在碰到家长提出的这些疑问的时候，可能自己内心的那把尺，或者是你要自己先能站稳，对不对？像老师很有很很有经验，就知道您自己的代班有自己的一套的方法，你不会。被家长一问，这样就觉得啊，你现在在质疑我这样教的不对吗？然后就开始有一些情绪，或者是就要开始急于解释什么。我觉得，哎，老师这方面的回答，大家可以学一学，就是可以先听听看家长他自己怎么想，或者是他背后提出这个疑问的背后，他是不是有一些什么样的想法？先听听看家长的想法，然后再来提出可能你自己为什么当初这样做设计的一个背后的原则或是一些理念啊、哦。我觉得先蛮好的
1: 。其实，在班上啊。哎，会回家传达，就是班上情况的是谁？小孩嘛，所以我们很多事情都必须跟小孩说清楚、嗯，因为有时候小孩清楚哦，嗯、可是家长不清楚。所以我常常跟小孩子讲，但是这个话一定要短，让孩子可以重复，而且是正确答，正确的答，对不对？嗯，对,對,對我都会每次都问说上面的分数是谁打的、嗯，然后小朋友就说我们自己打的，我说对啊，分数是你的啊。老师只不过是负责把他踢上去的人而已啊。
0: 老师好像曾经分享过，看起来就是比较温柔型的这种外表、哦、我不想说你在过去会不会曾经家长质疑说，哎、欸，老师你这样会太温柔了，就是这样，我的小孩这样子班上会管不住，或者
1: 是提出这样的问题。那这种你都会怎么回答？可能外表看起来就是很温柔<笑>啊，其实我其实凶起来是很凶，可是我觉得。老师凶如果有用，那我们就凶就好了。那老师为什么要凶学生？嗯、我常常都跟学生说，犯错的人是你们，为什么生气的人是我？<笑>我生气会老，你们又不负责。<笑>然后我就会跟他们讲说，其实你们都不喜欢人家凶你们，但是你们的行为造成了别人想要对你发脾气、嗯。但是小鱼老师基本原则就是觉得凶对你们来讲没有用处，那我何必这样子做？这个。对我自己很不利的事情呢，反而我有时候会跟他们说，老师不是太温柔了，是因为我觉得没有必要把生气花在你们的身上。<笑>是，其实班上的孩子啊，大概都会知道说，老师还是会生气，偶尔我还是会生气。嗯，但是生气完之后，记得要帮孩子呢消毒一下，要告诉他说，老师为什么对你说话这么严肃？嗯，是因。因为你做了不应该做的事，而且伤害了别人、嗯，那我希望你知道，老师这样子讲是先替你想到你以后可能会发生的事情。像上次就是有同学就是在走楼梯的时候去拉同学的书包，嗯、那这个就很严重，它会造成他跌倒
0: 嘛、嗯。最后可不可以请老师再给我们一些老师们的一些提醒哦？就是。嗯，因为在班亲会上面，当然平时也都有很多亲师沟通的机会啊。那这个可能是一个很主要，你可以一次面对到最多家长的时候。那有没有一些提醒呢？在这个时刻跟家长在互动沟通上，有没有什么特别要注意的事情，才可以让我们这个班亲会可以办得更大新？这
1: 样子，不要好像流于一个例行公事。我刚开始有讲到，就是说要收集照片嘛。嗯。那昨天我自己在开班亲会的时候。我第一个就是快速扫过班上，嗯、欸，哦，家长哪些？然后在班亲会的时候，过程当中的讲，我们尽量就是每个学生都要去听到，然后不管是他是在课业上，或者是在其他的表现上，就是讲出他的一些优点，让家长觉得说，哎、欸，我的孩子在班上是有受到老师的注意的。其实那种关爱，就是家长希望说。孩子在班级里面，他不是被忽略的。Mm -hmm. 那另外一个就是我们在讲的过程当中，就是哎，要搭配到我们班上现在正在做的一些事情， mm -hmm. 让家长觉得说，哎，老师真的有在做不一样的教学，那可能对孩子的学习是更有帮助的。Mm -hmm. 那最后可能就是提出一些大家可能共同的问题，然后跟家长讲。最重要的就是说，其实家长他们有很多都是、mm。-hmm. 认为老师是属于专业、嗯，所以我都会跟他们说，如果家长有问题，就是在 line 上面可以跟我说。那如果你觉得需要到学校的话，我们有一些时间点是有跟家长互相联系的。那最后就是希望家长就是可以在一些孩子的状况跟老师提前说。那如果有问题的话，希望可以听听两方的说法，因为有时候孩子可能。讲的不是很完整，不清楚，容易造成我们彼此之间的误会。嗯、我觉得亲子沟通最怕有误会的产生、嗯。那中间的传递者通常是学生嘛？嗯，所以说我们是希望家长说，不管什么事情、嗯，如果孩子说的不清楚，或者你有任何的疑问，就是先跟老师问，那我们会去诶了解清楚，会给家长一个回答，这样子。
0: 哇，老师其实事前要准备的功课还不少哦。每一个孩子的成长一些细微的改变哦，其实看得出来。小鱼老师都有偷偷在做很多的笔记哦。你说在整场班庆会里面都要提到每一个小孩哦
1: 。对呀、啊，因为我昨天就发现，哎、欸，真的有一个小孩，我怎么好像都一直没有讲到他。后来好家在，<笑>他就是他，我们有那个乡土认证卡。那是班上唯一拍照，然后把它做成一个集锦的人。那我有把他的照片拍出来。嗯、那爸爸那天哦，还特别请假播空来、哦，所以我就想想啊，对，还好我有讲到那件事情。但其实有的家长他真的是上晚班，还特别请假来，他结果他来了之后完全没有看到自己的小孩的任何的东西。那种东西有点失落感，也是反正
0: 同理家长那个心情、哦、下班来，其实不只是想要听老师碎念小孩的哪里不好，他其实也想要知道小孩，想要看看自己孩子在班上那个很不错的那一面哈、哦。对，也、就是那种觉得很得意或者小孩哎，其实这样还不错，然后也愿意再继续听一下怎么可以让他再更好这样子的那种心情。
1: 对啊，其实就是孩子在怎么有一些行为，可能家长觉得不 OK， 但是他还是希望得到老师的一些关怀。嗯，那就是其实我们在过程当中啊，就是要去注意到家长跟你互动的眼神。那有些家长他可能有一些问题很想要问的时候，我们在后面的个别时间可能就我们说妈妈你是不是有问题你想要跟我问这样子，嗯，嗯哇，老师要很
0: 细微的观察到这些变化哦，很你就发现很多时候家长是很想问什么，但是要问不敢问，要问不敢问的那种表情是吗
1: ？对呀、啊，那像昨天呢、啊，我就特别在最后的时候跟家长说，其实他有一个家长就忽然讲说。我们家小孩很怕小鱼老师生气。我说为什么？他说他很在乎老师。Uh -huh. 我说好，怕总比都不怕好。对，<笑>所以如果啊，他每次都说，哎、欸，你再不赶快写功课，我要赖、like、给小鱼老师、哦。我们都要搬出老师才有用，真的。<笑>对，那我就跟家长说，嗯，好，那以后如果写功课拖拖拉拉的，或者是在家里做了什么行为，你跟他讲沟通都没有用的，那就可以写在联络簿上。这时候家长就有一个反应。以前联络部都是老师跟家长告状，没想到今天联络部家长可以跟老师告状、嗯，然后老师会协助处理，嗯觉得这个是一个我们彼此之间的一个互动跟配合，跟以前的想法会不大一样，对，他家长也会觉得说，其实老师不是只有叫我回家处理孩子，他<笑>在学校也协助我们怎么样处理孩子，嗯、这个就是我一直讲的，我希望学校教育可以延伸到家庭教育里面。是，而且这个是家长跟老师之间要做
0: 好那个合伙人的关系，要一起合作啦，才可以就是帮助我们的孩子、啊、很多，不管是行为的导正啊，或者是呃帮助他们学习上可以获得更好的照顾、嗯。好哦，那我们今天非常谢谢小鱼老师精彩的分享哦，跟我们分享了这么多，可能在班青会上面要怎么样呢？规划准备啊，而且同时是了解，那来参加家长、哦、他那个背后更想要了解，想要知道怎么样照顾孩子的那份心情哦。那我们就可以一起来，在这个开学的起步哦，能够一起做好这个亲师沟通的这个关系的经营哦。那相信在一整个学期啊、哦，以及接下来的路上，都可以更加的顺利。那我们再次的谢谢小玉老师。也谢谢小文，谢谢谢谢大家。如果大家喜欢我们今天节目的话，也不要忘了在 Spotify 或者是 Apple Podcast 上给我们五星评价。那如果想要知道更多有关于班级经营的撇步法宝也不要忘记锁定我们翻转教育三六五的订阅服务哦。不只是小玉老师，还有更多资深的老师们的一些精彩分享，都在我们的站上都可以获得解答，更有很好的使用的工具可以下载。那我们班级经营通，我们下次再见，再见
1: 。拜拜。